0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Nach Louisiana, Kalifornien und Arkansas ging es in der vierten Staffel von True Detective ganz weit hoch in den Norden nach Alaska. Und der Name Night Country war auch mehr oder weniger Programm bei dieser neuesten Staffel der HBO Serie. Wir haben ja bereits einen Ersteindruck dazu gemacht und schieben jetzt hier wie versprochen unseren Spoiler Talk hinterher. Und das tun wir auch in, ja, der etablierten Runde vom Ersteindruck. Und dazu begrüße ich zum einen natürlich Ladies First erstmal die Brit Marie.
0: Hallo zusammen.
1: Und, ja, den Sven.
2: <lacht> Hallo.
1: Ja, was Besseres ist mir nicht eingefallen, für mich jetzt auch nicht, last but not least, äh, der Dom. Äh, ja, wir haben ja bereits über die, ich glaube, über die ersten beiden Folgen von True Detective hatten wir ja gesprochen. Also, wir bekamen ja freundlicherweise vorab die gesamte Staffel zur Verfügung gestellt, die ihr ja auch zu der Zeit geguckt habt, Inklusive des Finales, wo ihr dann, glaube ich, echt Schwierigkeiten hatte mit dem Originalton, mir war es ja leider nicht vergönnt, ich konnte jetzt erst das Finale nachholen, ähm, mal so zum Eingang die Frage, äh, es ist ja schon eine Weile her, dass ihr das geguckt habt, ich glaube sogar noch wirklich im alten Jahr, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, Wer? also ich habe es am Stück durchgeguckt tatsächlich.
1: Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Britt-Marie, ich kenne das von mir, wenn ich was gebinscht habe, dann wird das sehr, sehr schnell zu so einem, ja, Gedankenmatsch irgendwie, also so gewisse Highlights, die bleiben zwar im Kopf, aber äh, manches verschwimmt doch dann, äh, bei dir ist jetzt auch noch eine Weile her, Wie was, was ist so bei dir von der Staffel hängen geblieben?
0: Ja, es äh, ist eine Weile her, das stimmt. Ich saß auf glühenden Kohlen jetzt auch die ganze Zeit, während alle um mich drumherum geschaut haben, weil ich ja gerne mal das Ende und überhaupt so alles diskutieren wollte, aber irgendwie keiner konnte, weil mhm. äh, so es ist schrecklich. Und jetzt ist <lacht> ein bisschen ist die Luft raus, aber ich habe mich natürlich für die Aufnahme heute äh, versucht, nochmal ein bisschen äh, zu hypen mhm. und habe mir auch nochmal die letzte Folge angeschaut, damit ich das so ein bisschen rekapituliere alles. Grundsätzlich war ich gut unterhalten. Ich glaube, das kann ich damit rausnehmen. Es gab ein paar Punkte, mit denen ich so meine Probleme hatte. Es gab ein paar Punkte, die ich großartig fand. Mhm. Es gab ein paar Punkte, die mich überrascht haben. Ich denke, das wird heute auch alles zur Sprache kommen.
1: Okay, und Sven, bei dir ist es ja eh nicht lange her. Wie
2: sieht's bei dir aus? Bei mir war es auch so. Mir hat es wirklich, ich habe gedacht, oh Gott, deswegen könnt ihr nicht einfach jetzt die restliche Folge, die restliche Staffel am Stück zeigen. Ich will mich endlich über dieses verdammte Ende unterhalten. <lacht> und Gott sei ja, Dank. Ja, und Sven und
0: ich, wir konnten uns gar nicht richtig drüber unterhalten, und wir haben nur ein bisschen darüber geredet, weil wir wollten unser Pulver nicht verschießen für diese Aufnahme.
2: Eben. Und wir mussten alles schwärzen.
1: Ja, und ich habe nicht reingeguckt. Ich fällt mir jetzt gerade ein, ich habe nicht reingeguckt.
2: <lacht> das ist auch besser so. Und ja. Gott sei Dank habe ich meine Notizen. Nicht vernichtet. Normalerweise fliegen die direkt in den Mülleimer und ich hatte schon Panik, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich muss alles nochmal von vorne gucken. Und ich habe mir auch die letzte ah. Folge nochmal angeguckt mhm. und habe mir dann noch ein paar Sachen rausgeschrieben und freue mich drauf jetzt mit euch
1: drüber zu diskutieren. Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Also ich, ja, ich habe ja die ersten beiden Folgen äh, tatsächlich dann noch mal gesehen, als sie regulär aus waren, dann habe ich dazwischen aber eine Pause gemacht, weil ich mir halt äh, eigentlich so alle restlichen vier relativ von einem Streifen geben wollte, weil da ist man halt einmal drin. Ich hatte dann tatsächlich aber doch Schwierigkeiten, nach so einer gewissen Pause wieder reinzukommen, in die dritte Folge dann vor allem. Das fiel mir ein bisschen schwer, das wird vielleicht auch hier zum Tragen kommen. Was was auf jeden Fall zum Tragen kommt für euch da draußen, das hier ist ein reiner Spoilercast. also wir werden hier eiskalt sämtliches vorwegnehmen, was in dieser Staffel anfiel oder auch nicht anfiel, wir werden Interpretationen raushauen, äh, insbesondere zum Ende und äh, ja, deshalb, wenn ihr das Ganze noch sehen wollt, dann macht spätestens jetzt an dieser Stelle aus, weil äh, Ja, sonst werdet ihr in die eisige Kälte gezogen und kehrt nie wieder zurück oder aber ein böser Geist sucht euch heim, je nachdem. Ja, womit will man anfangen? Erstmal so, äh, Britt-Marie hatte ja schon so ein gewisses Stimmungsbild von der Staffel gegeben. Du, du meintest, viele um dich herum haben die auch geguckt?
0: Ja, einige.
1: Ja, das äh, spiegelt sich ja auch generell so wieder, also... True Detective hat ja, äh, haben wir ja schon im, im ersten Cast weitlich ausgeführt, hat ja äh, damals schon wirklich einen Hype ausgelöst, vor mittlerweile zehn Jahren. Sven konnte es gerade eben auch kaum glauben, dass das so lange her ist. Also im Vorgespräch und ja, die beiden anderen, Staffel 2 war ja sehr, sehr umstritten, wie ich finde, auch zu Recht. Und Staffel 3 ging ziemlich unter. Ich muss sie auch immer noch nachholen. Habt ihr jetzt auch tatsächlich ein bisschen Lust drauf bekommen? Und die vierte bekam natürlich vor allem jetzt auch durch Jodie Foster sehr viel Aufmerksamkeit. Und es hat sich auch für HBO äh, im Großen und Ganzen ausgezahlt. Also äh, das Staffelfinale sollen bis zu drei Millionen gesehen haben. Und insgesamt ist die Staffel im Schnitt auch wirklich die bis dato erfolgreichste der Serie. Also wirklich noch erfolgreicher als selbst die erste, die ja wirklich schon so ein, so ein Kultobjekt geworden ist in den vergangenen Jahren. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für HBOs die Rechnung aufgegangen. Für wen die Rechnung aber weniger aufgegangen ist, ist äh, für den ehemaligen Showrunner der Serie, das hatten wir ja auch erwähnt im Ersteindruck, äh, Nick Pizzolato, der die ersten drei Staffeln zu verantworten hatte, als Hauptautor, äh, ist hier nur noch als Produzent mit an Bord. Und... Ja, der scheint wohl seiner Kollegin Isa Lopez das Ganze äh, ziemlich zu missgönnen, weil der fällt seit Ausstrahlung des Finales, fällt er äh, sehr auf, auf seinem Instagram-Profil, wo er ja, äh, ausgiebig negative Kritiken äh, verbreitet. Er kommentiert das auch nicht weiter, aber äh, er macht halt dadurch seinem Ärger und wahrscheinlich auch ein bisschen seinem Neid Luft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich daneben.
2: Ja, ist es auch. Also ich meine, das ist sein Produkt, da kann man natürlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen neidisch sein, aber ich finde, man sollte doch dem Erfolg, weil du ja auch gesagt hast, dass er noch als äh, ach, Executive Producer, oh oh, mm. Executive, Producer noch tätig war, ähm, da pinkelst du ja selber ans Bein. Also, ja. das zwar nicht zu kommentieren, aber das dann so laufen zu lassen, ich meine, das wird, die Leute kriegen das mit, das wirft halt auch kein Superbild auf dich.
0: Ich finde sowas zeigt halt einfach nur eine Kleingeistigkeit ganz generell. Ich finde man hat durchaus das Recht vielleicht angepisst zu sein, weil man abgesägt wurde oder was auch immer passiert ist, aber ähm, dann sagt man das einmal und dann ist Ruhe im, im Schacht, im, im Kabuff quasi mhm. und dann aber weiterhin so äh, negative Dinge zu posten, das finde ich ähm, macht eher ein schlechtes Bild in Bezug auf ihn als auf die Serie.
1: Ja, es ist auch tatsächlich bei der Fangemeinde nicht gut angekommen und äh, ja, es deckt auch so ein bisschen das, was so äh, seit eigentlich der ersten Staffel von True Detective durch den Äther ging, also dass Nick Pizzolato. Kein einfacher Typ ist und dass die erste Staffel vor allem auch deswegen so gelungen war, weil äh, Cary Fukunaga, der das Ganze ja inszeniert hat, wohl auch sehr, sehr viel Einfluss drauf hatte und man muss ganz klar sagen, Nick Pizzolatto hat seit der ersten Staffel True Detective ja, gut, er hat, glaube ich, das Screenplay hier zu dem glorreichen 7 remake geschrieben und auch zu diesem The Guilty auf mit Jake Gyllenhaal auf Netflix, beides Remakes. Ähm, das war ganz solide, aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Und man muss sagen, dass, ja, True Detective ist mit der zweiten Staffel dann schon relativ abgestürzt mit ihm als alleinigen Autor. Und bei Staffel 3 hatten sie ihm dann ja äh, jemanden an die Seite gesetzt und wahrscheinlich auch nicht völlig ohne Hintergedanken, ne? Äh, andererseits kann ich es natürlich verstehen, ja, es ist jetzt irgendwie sein Baby und er ist da rausgedrängt worden, aber man muss sich klar machen, was Sven gerade schon meinte, der Mann trägt einen, äh, hält immer noch einen Produzentencredit und bekommt dadurch auch immer noch Asche reingespült und äh, weiß nicht, er kann ja gern da seine Meinung äußern, aber das dann auch noch auf so eine linkische Art und Weise zu tun, finde ich tatsächlich schon einfach richtig daneben. Darum soll es jetzt aber auch nicht weiter im Detail gehen, wir springen äh, wirklich jetzt hier in den Spoiler-Teil. Sven, wie würdest du denn so die Staffel für dich so in so ein paar Sätzen beurteilen? Also mir hat es sehr gut gefallen,
2: mit gewissen Abstrichen. Was wir ja auch schon gehabt haben, so ein bisschen, es gibt leichte Pacing-Probleme und das Finale ist mir persönlich, und das habe ich heute auch gerade nochmal beim, beim Rewatch einfach gemerkt, das ist mir zu überfrachtet
0: im Sinne von, es wird zu viel erzählt auf zu kurzem Raum oder, oder inwiefern?
2: Nein, sie haben einfach, du hast zwischendrin einen Leerlauf, der mich persönlich teilweise nicht so ganz gestört hat, wobei ich auch gedacht habe, naja, jetzt könnte man doch vielleicht mal wieder einen kleinen Hinweis reinwerfen, <lacht> um das Ganze wieder auf den Fall zu fokussieren und am Schluss kriegst du wirklich 70 Minuten pure Information und Auflösung und auch keine Auflösung, kriegst du alles um die Ohren geschlagen. Das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Das hätte man auf zwei Folgen nicht das Finale jetzt strecken, sondern einfach diesen Informationsfluss. Man hätte da in der sechsten nochmal, äh, nee, in der fünften, in der fünften nochmal ein bisschen was reinfügen können und dann in der sechsten die Pseudo-Auflösung mhm. präsentieren können. Dass du einfach ein, ein besseres, ein bessere, eine bessere Verteilung hast. Weil die fünfte relativ ruhig ist und du dich dann denkst, okay gut, jetzt jetzt, jetzt, jetzt kommt kommts Finale und wirklich das Finale, zack, 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 es bombardiert sich halt wirklich mit, mit Eindrücken und mit Infos und da hätte ich mir eine bessere Verteilung gewünscht.
0: Wenn wir jetzt beim Pacing sind, äh, auch da fand ich zum Beispiel, ich fand schon, dass die Serie auch in der Mitte so einige... Durststrecken hatte. Ja. Es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, ach, jetzt kann ich nicht weiter gucken oder so, aber es gab so ein, zwei kleinere Strecken, wo ich dachte so, und jetzt Leute, könnte vielleicht doch noch ein bisschen was kommen. Mhm. Also ich finde, Pacing-Problem kann man durchaus schon sagen. Mhm. Wobei ich äh, schon neue Serien erlebt habe, wo das durchaus schlimmer war. Also ich fand, es ging hier noch, aber es hätte auch gerne eine Folge kürzer sein können zum Beispiel, fand ich jetzt. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass das Pacing nicht hätte trotzdem gestreckt werden können auf mehrere Folgen. Also kürzer heißt ja nicht, dass, ähm, dass dann nicht auch das, was Sven bemängelt hätte, anders gelöst werden können.
2: Mhm.
0: Aber es war zwischendrin. Und ich bin immer gerissen, weil ich denke, vielleicht ist das, was ich als Durststrecke empfunden habe, der Teil, der sich hauptsächlich um die Figuren dreht, um die Charaktere, die sich da vielleicht nochmal auf die Charaktere an sich konzentriert. Und das soll ja auch nicht vernachlässigt werden. Es ist immer so ein schwieriger Balancegang zwischen... Spannendem Fall und ich möchte wissen, wie der Fall ausgeht und wir tauchen tiefer ein in die Gehirne und Gedanken und ja, G -G Gefühle der Charaktere.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwo ein Trademark von True Detective. Das war ja nie einfach nur Jetzt irgendwie Fall der Woche lösen oder sonst was oder eben über mehrere Episoden, sondern äh, dass eben auch die die Ermittlerfiguren gezeigt werden, dass das meistens auch total kaputte Menschen sind. Hier sind nicht nur die äh, Ermittlerfiguren kaputt, sondern eigentlich gefühlt alle. Und damit setze ich dann neben dem Pacing auch mal einen Stein aufs Brett. Es sind schon sehr viele Figuren, oder? Und manche werden dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, im Regen stehen gelassen, aber zum Beispiel, wir hatten ja im Ersteindruck zum Beispiel auch mal kurz über Fiona Shaw gesprochen und ich finde die ehrlich gesagt so ein bisschen vergeudet, also ihre Figur wird zwar interessant und kryptisch eingeführt, hat dann aber eigentlich nicht so wirklich was zu tun oder wie seht ihr das? Ja, nee, es
2: stimmt. Also ich konnte mit ihr, ich mag sie, ich finde sie super dargestellt und aber ich habe mich auch so die ganze Zeit, okay, was macht sie außer Grasrauchen und Leichen entsorgen und irgendwelchen <lacht> anderen, hinter, anderen ähm, Halluzinationen hinterher zu, zu geiern. Mhm. Da war ich wirklich so dachte ich mal auch, das ist schade, weil es ist ein gewisses Potenzial auch verschenkt. Und gerade auch mit, mit, mit Fiona Schott, die ich auch wirklich sehr mag, dachte ich mir noch, ey, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Das hätte man ein bisschen besser einfügen können. Ich weiß nicht, wie es bei euch so war. Also bei dir klar, aber bei, bei Britt-Marie?
0: Ja, sie war beides. Also sie war zum einen Red-Herring, weil man ja erwartet hat tatsächlich, wenn eine so bekannte Schauspielerin auftaucht, dann muss die auch irgendeine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also das ist ja immer auch die Erwartung der Zuschauer. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite war sie immer dann zur Stelle, wenn es ging, bestimmte Dinge zu etablieren. Also diese ganze, ich sag jetzt mal, Supernatural-Schiene von wegen, ich kann Tote sehen und habe irgendwie Halluzinationen. Mhm. Das ist ja über ihre Schiene auch und über ihre Geschichte so ein bisschen eingeführt worden in die in die ganze Sache, dass sie ja auch erzählt hat, sie ist hergekommen und irgendwie dachte, es ist alles Humbug und jetzt glaubt sie daran, weil sie es selbst erlebt hat und so weiter und ich habe so das Gefühl, sie ist sozusagen immer dann als Werkzeug in die Geschichte reingeholt worden, wenn sie jemand gebraucht haben, der irgendwas erklärt oder irgendwie eine neue ja, einen ja. neuen Anschub gibt oder sowas und das ist halt echt schade. Das ist ja das ist tatsächlich vergeudet. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat sie das, was sie bekommen hat zum Spielen, wirklich gut gemacht.
1: Definitiv. Also da fand ich vor allem die Szenen zwischen ihr und äh, Kelly Rice sehr gut. Und das wird ja auch alles sehr kryptisch, mystisch schon aufgebaut. Äh, aber da, da bin ich bei euch. Sie ist, sie ist äh, um es mal ganz klar zu formulieren, sie ist eine Plot-Device. Und äh, das ist... Ja, einfach ein bisschen, ein bisschen schade. Die hätte, glaube ich, noch mehr beitragen können. Zwischendurch habe ich mich auch gefragt, ob die überhaupt noch mal vorkommt, ehrlich gesagt. Weil zum Ende, ja, da taucht sie dann noch mal auf und hat auch noch mal was zu tun. Aber ja, sie ist halt eigentlich nur, ja, eine Art Wegweiser für manche Figuren. Äh, aber da sind wir eben wieder bei den Figuren. Ähm, mhm. Es sind, es sind sehr, sehr viele. Es sind sehr, sehr viele und, ähm, um jetzt auch mal oder nee, ums es eher vom Pacing her aufzurollen. Ähm, die Staffel ist ja kürzer als die anderen. Also die hat ja nur sechs Episoden, dafür ist aber die das Finale ist ja wirklich ziemlich lang, ne? Das geht ja wirklich 70 Minuten. Was aber so mein Problem ist, also ich sehe das zum einen so, die Staffel hat wirklich so ziemlich genau in der Mitte oder so auf der Hälfte zumindest einen Hänger. Das fiel mir vor allem bei Folge 3 auf, in die ich zugegebenermaßen aber auch, ja, halt dann nach einer Pause schwer reinkam, habe ich ja gesagt. Zum anderen ist es dann aber so, dass das Finale halt dann wirklich vollgestopft ist. Und du könntest eigentlich sagen, zwischendurch gibt es zu wenig Handlung und nach, nach hinten raus zu viel. Aber da wird auch nicht, bei weitem auch nicht alles aufgelöst und nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt niemand, für mich ist es immer ganz schön, wenn, wenn auch so ein paar Mysterien bleiben. Was hier aber mein Problem ist, mit mit diesen ganzen kryptischen Andeutungen und schon wirklich so einem esoterischen Unterbau, sag ich mal. Ich habe, was so die, die Antworten, die das Ding schuldig ist, da habe ich einfach das Gefühl dass, dass Isa Lopez die auch so nicht geben könnte. Also für mich ist es okay, wenn da Mysterien sind, aber ich muss den Eindruck haben, dass wenn ich jetzt die Macher fragen würde, dass die mir genau sagen könnten, was Sache ist. Und Isa Lopez schmuggelt sich dann irgendwie auch so ein bisschen aus der Affäre, finde ich, mit diesem Kommentar dann von Jodie Foster von wegen, ja, also auf manche Fragen gibt es halt keine Antworten. <lacht> ja, das ist ja schön, aber allen voran, was, was die Zunge angeht. Warum gibt es da keine klare Antwort drauf? Das stört mich zum Beispiel richtig. Weil die ist ja ein Stück weit der Ausgangspunkt und auch der Aspekt, der beide Fälle, also eben das mit dem äh, mit der Szanal-Forschungsstation und eben diesen alten Fall von Navarro und ihr miteinander verbindet. Aber gut, aber die Erklärung, finde ich, ist da.
2: Und zwar am Schluss. Und zwar dann, wenn... Die, und das ist immer noch, selbst im, also im Original hatte ich ja wirklich am, ich hatte auch mit der letzten, mit der letzten Folge im Original wirklich meine Probleme, weil die halt mhm. auch keine Untertitel gehabt haben. Und ich, also ich habe dann auch lieber englische Untertitel, ich brauche dann jetzt keine deutschen dann, nö, nö. aber einfach, dass ich, dass es mir ähm, schön unten nochmal auch nochmal durchlesen kann. Es ist so, und aber da, da würden wir jetzt halt schon direkt zum Schluss springen. <lacht> ja. Aber ich finde, eine Erklärung ist da.
0: Das Problem ist, und das ist nämlich genau die Diskussion, die Sven und ich äh, die ganze Zeit geführt haben, Okay. es kommt immer darauf an, wie du diese ganze Geschichte interpretierst. Richtig. Es gibt die eine Schiene, wie man es interpretieren kann, dann hätte man Antworten im Grunde für alles. Es gibt die andere Schiene, wie man es interpretieren kann, dann hätte man Antworten, die mehr so in eine Supernatural-Ecke gehen, in so eine mystisch-mysterische Ecke, die äh, ja, die ich persönlich nicht so mag, diese Interpretation. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass eben es ja absichtlich hier so gestaltet wurde, dass beide Interpretationen funktionieren, beide gehen. Und dass es genau das ja sein soll. Es soll keine konkrete Antwort geben, beziehungsweise vielleicht eine konkrete Antwort. Mhm. Und das große Wörtchen ist vielleicht. Also es ist extra so mehr deutbar gelassen worden für die Zuschauer. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung.
2: Also ich habe äh, heute viele Kritiken aus der aus der amerikanischen Ecke an also durchgelesen mhm. und da gab es auch einige die den Schluss ohne jetzt drauf hinzuspringen also direkt hinzuspringen sagen du darfst selbst entscheiden ja ja und dahin gehen dachte ich, ja, okay, oh Gott sei Dank, ich habe recht gehabt und bin eine total irre ich <lacht> habe auch wenigstens noch mehr beim, verstanden.
0: Ja, beim zweiten Gucken fand ich es übrigens auch sehr viel klarer, muss ich auch dazu sagen.
2: <lacht> und das, das, also ich habe es auf, jetzt ähm, dieses Finale jetzt nochmal auf, also auf Deutsch geguckt mhm. und da ist mir auch bei einem Satz, der im, Amre, also im Englischen viel prägnanter dargestellt wird mhm. und zwar das wenn die ladies ich springe jetzt mal dahin wenn jetzt die ladies dann sagen in unserer geschichte gibt es keine zunge ja das wird im deutschen so nebenher im äh, runtergerattert also jetzt nichts gegen die synchro aber es wird im amerikanischen viel mehr emotional und die, dass dieser Satz wichtig ist er wird wirklich hervorgehoben aus der ganzen Konversation. Und das hast du im Deutschen dieses Mal leider nicht, der geht wirklich etwas unter.
0: Ja, vor allen Dingen, Sie sagen ja nicht, Sie sagen ja nicht, die Zunge ist nicht in unserer Geschichte, sie sagen, die Zunge ist nicht Teil unserer Geschichte, also genau. it's not part of our story. Mhm. Und ähm, so wie das formuliert ist, fand ich auch sehr spannend, weil das kann so interpretiert werden, wie Sven gesagt hat. Also es ist einfach nicht existent in unserer Geschichte. Oder aber ähm, diese Formulierung, it's not part of our story, ist ja auch immer das, was gesagt wird, wenn es um Überlieferungen von indigenen Völkern und so weiter geht, dass es gesagt wird, dass es nicht Teil von unserer Geschichte, von unserer Kultur, mhm. von unserer... Von unserem Glauben. Und ich finde, dieser Satz, wie er formuliert war, hat eine sehr viel tiefere Bedeutung, als man das in diesem ersten Moment meint. Das fand ich auch sehr, sehr spannend hier. Und deswegen finde ich, ist es durchaus interpretierbar. Es könnten ja durchaus auch die Frauen gewesen sein, die einfach lügen. Und ganz ehrlich, wir haben unzuverlässige Erzähler durch die ganze Geschichte hindurch. Warum sollte man jetzt ausgerechnet diesen Frauen glauben, das, was sie erzählen?
1: Ja gut, äh, ich muss dazu sagen, ich habe mit der ganzen Auflösung oder äh, also dass diese Frauen am Ende dann so relevant waren, damit habe ich auch meine Probleme, weil ich finde das tatsächlich auch nicht gut erzählt an der Stelle, weil die werden ganz am Anfang eingeführt, also diese, die da glaube ich in dieser Krabbenfabrik oder was arbeiten, ne? ich glaube manche sind doch auch, die, die hängen doch auch mit der Mine zusammen, oder?
0: Mhm. Ja, das sind Familien, Partner, Freunde, genau, genau, äh, Frauen und so weiter. Das ist halt die indigene Community im Grunde.
1: Ja, ja, ja das, das, die da vor Ort leben. Genau, das, ja. das ist ja auch ein äh, durchaus interessanter Ansatz. Also auch dann hier mit diesem, äh, mit dieser Demonstration, die die da starten und wo dann ja auch die äh, Stieftochter von, von äh, Liz äh, involviert ist. Das fand ich auch soweit gelungen. Was mich halt stört einfach, dass es wirklich absolut keine Hinweise irgendwie mal in die Richtung gab, äh, dass die noch mal irgendeine Relevanz haben dürften, also wie gesagt, die tauchen ganz am Anfang auf, da wird dann einmal gezeigt, oh ja, eine von denen hat nur neun Finger und das ist dann der große Geistesblitz am Ende und das das ist mir einfach zu wenig und das mache ich eben daran fest, wie ihr schon sagtet, dass das, und das das wirkt sich halt auch aufs Pacing aus, dass es einfach zu wenig zu wenig Hinweise in diese Richtung gestreut werden und dass das dann, also für, für mich wird das wirklich aus dem Hut gezogen. Dieses, oh, auf einmal ist klar, die waren das und da stelle ich mir dann auch so die Frage, ja gut, die hat nur neun Finger, aber die haben doch, haben die da, das war doch eine Putzkolonne oder was, haben die da nicht irgendwie Handschuhe getragen vielleicht? Vor allem, wenn sie da den Tatort wahrscheinlich auch noch sauber machen oder was auch immer, also... Ach, das darf man nicht hinterfragen an der Stelle aus meiner Sicht.
2: Ja, es ist dann halt auch so ein bisschen kritisch, dass gerade die Frau mit neun Fingern sich da an dieser Luke festhält Ja. oder dann halt wirklich gerade ihr Handabdruck da ist. Ja, damit hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen Probleme. Und auch, dass die einmal auftauchen, wie gesagt, am Anfang und dann eigentlich keine Rolle mehr spielen, keine große zumindest. Tauchen die überhaupt noch mal auf zwischendurch? Ich, ich
1: glaube, in der... Geburtsklinik Aha, in, die, in, dieser, in diesem Flashback.
0: Auf der anderen Seite, ja, ich kann eure Kritik durchaus verstehen, ja. finde aber hier natürlich, dass hier auch ein klassisches Trope bedient wird, das sozusagen das Trope, das sie verkörpert, auch nochmal symbolisiert, dadurch, dass die Frauen eben nicht aufgetaucht sind, nämlich das klassische, die Hilfe beachtet man nicht. Die Putzfrauen, mhm, ja. die da irgendwie, die sind da, aber eigentlich merkt, bemerkt die keiner. Es legt keiner Wert drauf, so diese klassische, also The Help, ja, früher, wie das so war in den Herrscherhäusern. Mhm. Die Putzfrau, das Dienstmädchen, den Butler, die waren äh, da, aber keiner hat sie irgendwie bemerkt und keiner hat mitbekommen, dass sie vielleicht auch irgendwie die Geheimnisse alle mitbekommen haben, etc. Und hier war es ja so ähnlich, dadurch, dass die Putzfrauen, dann auch quasi nicht auftauchen, könnte man ja durchaus auch interpretieren, wobei ich das jetzt schon sehr weit gefasst fände, aber man könnte durchaus interpretieren, dass man sagt, okay gut, sie sind nicht da, also sie werden nicht bemerkt, also kommen sie quasi auch nicht vor. Und mit dem Nicht-Vorkommen wird dem Zuschauer buchstäblich vor Augen geführt, dass sie eben ignoriert werden und von mhm. der Gesellschaft sozusagen. Also das könnte man überinterpretieren. Das wäre für mich auch ein bisschen weit gefasst. Aber ja. so könnte man das auch sagen. Ja, ja ich, also ich,
1: ich, ich verstehe, wie du das meinst. Also auch so ein bisschen in Richtung der Trope der Mörder ist immer der Gärtner vielleicht auch, ne? Ja. Ähm, das ist ja klassisches äh, Krimi-Story-Writing. Ähm, das wäre für mich auch okay, aber äh, also es ist nicht nur so, dass die, die, die werden ja nicht nur von den Figuren übersehen, sondern auch vom Zuschauer. Und warum? Weil sie einfach nicht vorkommen. Wenn man die zum Beispiel mal irgendwie mal im Hintergrund gezeigt hätte oder dass die mal irgendwie nur kurz in die Szene kommen oder so. Das, das wäre okay gewesen. Aber dass die wirklich nur am Anfang und am Ende wirklich eine Rolle spielen und dann dafür herhalten sollen, die große Wendung zu präsentieren, das, das funktioniert für mich nicht. Und was für mich auch nicht funktioniert, ist generell auch da, das kann man auch wieder auf die zusammengestutzte Folgenanzahl und auch das Pacing zurückführen. Dieses Forscherteam, jetzt mal ehrlich, ja, äh, die hier diese Annie, äh, ich weiß den Namen, Nachnamen leider nicht mehr, äh, die hat deren ganze Forschungsergebnisse da vernichtet. Okay, weil sie denen auf die Schliche gekommen ist. Aber jetzt mal ehrlich, das sind acht oder neun Männer und die stürmen alle auf die zu und bringen die mehr oder weniger gemeinsam um und da denke ich mir so, das sind acht oder neun verschiedene Leute und ich meine, stell dir das mal vor, du kommst da in den Raum und siehst wie die deine Kollegen malträtieren und wirklich versuchen umzubringen dass da mal irgendwie keiner sagt von wegen, was was macht ihr da sondern alle direkt auf sie drauf also das wirkte für mich auch sehr konstruiert an der Stelle leider
0: Tatsächlich fand ich das sehr glaubwürdig, weil das für mich so ein Herr-der-Fliegen-Moment war. So ein Klassischer, die Dynamik der Gruppe überwiegt die Logik des einzelnen im Moment, wo, die, äh, wo der Mensch quasi zum Tier wird und, und man einfach agiert oder reagiert, ohne groß darüber nachzudenken und sozusagen das, das tiefste Böse aus einem herausbricht sozusagen und das auch noch unterstützt dadurch, dass die ja auch die ganze Zeit da super lange schon isoliert sind. Das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Mhm. Und
0: äh, dass da eben eine Eigendynamik auch sich in der Gruppe entwickelt. Also das fand ich tatsächlich äh, sehr realistisch.
2: Ich weiß nicht, so, so, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen habe ich da auch so, muss ich ganz sagen, nein, gesagt ist nicht ein bisschen arg übertrieben. Ja. Aber wenn, ja, wenn 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 macht, ja, es stimmt schon durch die... Er Is hat
0: viel zu guten Glauben in Menschen.
2: <lacht> durch die Isolation und die Forschungsergebnisse, die ja äh, jahrelang, äh, die sehr lange, jahrelang gebraucht haben, um sie überhaupt so weit zu bringen und äh, aufzuschreiben und, und alles pipapo. Ja, aber, äh, also...
0: Es ist ja in dem Moment auch nicht die Frage, es mag ja unlogisch sein, das ist ja gar nicht die Frage, kann man, man würde sich auch fragen, ist das, was sie machen, ist die Tat der Motivation angemessen und das ist sie nicht, aber in dem Moment ist es eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Also vielleicht irgendwie einer kippt und die anderen kippen quasi alle hinterher, weißt du? so ist eine Waage, die, die dann einfach an, an einem bestimmten Punkt ähm, einfach die Balance eben verliert, so sehe ich das, ja?
1: Ja, ich ich hätte, ich hätte das, glaube ich, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Das hätte ich, glaube ich, auch besser schlucken können in dem Moment, wenn, ich bin ganz ehrlich, wirklich kennenlernen tun wir dieses Team nicht. Mhm. Ja. Also gar nicht, man, man ver ver versteht nicht die Dynamik zwischen denen, wie da wer drauf ist oder was, ich meine, die werden, das ist halt auch wieder, Es ist im Grunde wie mit den Frauen, die werden nur am Anfang und am Ende wirklich mal gezeigt und ansonsten bekommst du einfach kein Gefühl für die. Äh, ja, da wird dann mal irgendwie behauptet, ja, die haben da den und den Forschungsdurchbruch hiermit, äh, da wird ja auch schon, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Brit marie ich musste schon an der Schwarm denken teilweise. Also äh, mitunter dachte ich, jetzt kommen die, die <lacht> ihr oder so, weil da ist ja von der Entität die Rede und dann hier Permafrost und so weiter und so fort, ne, das geht ja schon so in die Richtung und äh, die haben das hier wahrscheinlich auch, also dieser ganze Plot, der erinnert auch nicht von ungefähr an sowas wie The Thing, ne, also auch durch das Setting. Aber äh, wie gesagt, das, das hätte ich, glaube ich, besser verkraften können, wenn man mir zumindest irgendwie ein bisschen Figurenzeichnung gegeben hätte. Und dann, weiß ich nicht, dann hätte man Also mir, mir, mir fehlen da einfach Zwischentöne. Das, das ist mir zu pauschal und zu konstruiert mhm. an der Stelle. Und das ist schade, weil es ist ja nun mal wirklich Das ist ja der finale Moment. Äh, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass Ich meine, diese Staffel ist ja schon in manchen Momenten äh, liebäugelt die ja wirklich schon mit Horror ne? oder auf jeden Fall schon mit Mystery. Und da bauscht sie ja auch sehr, sehr viel auf. Und da muss ich leider auch sagen, dass die Auflösung an sich, ja, sie ist relativ geerdet, aber für, für, für das das so aufgebaut wurde, auch schon wirklich mit, mit äh, äh, übernatürlichen Elementen, ist das doch eigentlich dann am Ende alles heraus fast ein bisschen banal, oder? Ist ja halt auch die Frage, ja,
2: ich habe mich so, mich so zwischendrin auch gewundert, dachte ich, ah, ist dieses, diese ganzen übernatürlichen Flashbacks und was man auch sonst irgendwie sieht, dient dazu, einfach um die, die Schwächen der Story zu kaschieren und um es interessanter zu machen, als es im Endeffekt wirklich ist. Mhm. Aber ich muss sagen, sie haben auch viel Symbolik liegen lassen und wie ich gelesen habe, auch wohl bewusst liegen gelassen, um den Detektiv in dir selbst zu wecken, dass du quasi diesen, diesen Faden weiterspinnst und dann dich informierst und weil es gibt ja wirklich also so viele Querverweise auf alles mögliche, jetzt von, mhm. von, von auch von Lovecraft hier, The Thing und und so weiter und so fort. Und zu, zu diesem Spiral gibt es ja auch hunderttausend Theorien. Also du kannst dich ja wirklich da tief in einen, deinen Kopf wirklich tief in einen Bau reinstecken und kannst wahrscheinlich wochenlang
1: nur True Detective Theorien ja. äh, konsumieren. Ach ja. Ja, da, da wollten sie auch so ein bisschen das befeuern, was wahrscheinlich auch bei der ersten Staffel damals an der Tagesordnung war. Da weiß ich noch, da ist sogar ein Buch über den Yellow King, ist sogar für kurze Zeit auf der Liste der, also Bestsellerliste der New York Times gelandet, während die, die Staffel eben lief. Und ich glaube, sowas wollten sie auch anstoßen. Die Spirale ist ja auch äh, dazu gesagt, die ist ja auch eine direkte Anleihe aus der ersten Staffel. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, brit maria hast du sie so entdeckt? Es gibt ja durchaus einige Referenzen an die erste Staffel, ne?
0: Ja, aber tatsächlich muss ich dazu sagen, es ist so lange her, dass ich die erste Staffel gesehen habe, dass ich wahrscheinlich ein Großteil der Referenzen überhaupt nicht mitbekommen habe ganz ehrlich. <lacht> ja, da hätte ich noch mal gucken müssen, glaube ich.
1: Alles gut, es, ist, es gibt ja das Internet. Also ein paar sind mir halt auch aufgefallen, also die Spirale, das ist mir im Nachhinein eingefallen, aber äh, ich glaube, mit das größte Easter Egg in der Richtung ist, äh, dass Rose erwähnt, dass, äh, also äh, da kann man ja auch mutmaßen, ob sie ihren Mann jetzt umgebracht hat, der ihr da noch äh, irgendwie geisterhaft erscheint im, äh, am Ende der Welt. Ähm, mhm. Der hieß ja, glaube ich, ähm, ach Gott, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Auf jeden Fall fällt der da Name Cole. Und soweit ich weiß, hat Isa Lopez jetzt wohl auch bestätigt, dass äh, dieser Cole, ja, dass das der Vater von Rust Cole ist. Also eben von Murphy McConaughey hier aus der ersten Staffel. Wow. Also da ist wirklich dann eine direkte, direkte Querverbindung. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Nick Pizzolato da so drauf abgeht. Keine Ahnung. Hm und äh, dann gibt's außerdem noch diese ganze äh, hier diese diese Mine von einer Firma betrieben. Der Name fällt auch ein paar mal äh, Tuttle United und es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass das eine Referenz ist auf diese Tuttle, also diesen diesen Tuttle Familienclan, der ja am Ende dann äh, also hier diese Ritualmorde vollzogen hat in Louisiana, ne? Das sind so die die Anleihen. Äh, ich, ich muss dazu sagen, ich habe auch noch andere äh, Easter Eggs erkannt und zwar nicht zur ersten Staffel, sondern zu äh, zu schweigen ja lemmer noch mehr äh, äh, ein paar. Äh, ja,
0: das das. <lacht> ich habe ein Interview gesehen mit Jodie Foster in der Graham Norton Show, mhm. wo äh, sie genau darauf auf angesprochen worden ist ja. und sie meinte, ob sie denn also ob das Absicht gewesen ist, wurde sie halt gefragt und sie meinte, es gab eine Handvoll von Referenzen, die absichtlich drin waren, aber es gab auch eine Handvoll von Sachen, die tatsächlich ihr dann noch aufgefallen sind, mhm. als sie gedreht haben oder als sie das Drehbuch gelesen hat, wo sie dann auch beim Drehen gesagt hat, Mensch Leute, ehrlich, wollte mich veräppeln? Und die so, hups, das haben wir gar nicht gemerkt. Und dann hat <lacht> sie es, wenn sie es gemerkt hat, ausgespielt oft. Okay. Also es manchmal waren auch Dinge mhm. drin, die glaube ich nicht beabsichtigt waren, meinte sie zumindest. Und wenn sie es gemerkt hat, bei bestimmten Dingen hat sie es ausgespielt. Und äh, mhm. ja.
1: <lacht> ja gut, das, das Offensichtlichste von allem äh, war ja äh, Quid pro Quo, ne? Also ja. ja, ja. Also mir, mir ist das, also ich, ich habe ja, ich glaube, ich habe im Ersteindruck auch schon irgendwie was erwähnt, dass da äh, irgendwie auch kleinere Referenzen waren. Man kann ja durchaus mhm. Liz Denvers kann man sogar ein Stück weit auch als ja, sie hat ja durchaus was von Starling, aber sie ist halt jetzt eben so äh, die andere Seite des Spektrums. Ne? Also eher Kaylee Rice tritt dann eher so in die Starling-Fußstapfen und äh, Jodie Foster ist jetzt eher so die gesetztere im Hintergrund.
0: Ja, also ich wollte sagen, mein großes Manko an dieser Serie oder mein großes Problem, das ich mit dieser Serie hatte, mhm. war tatsächlich dieser Supernatural-Aspekt grundsätzlich finde ich, wenn man ein bisschen Supernatural mit einfließen lässt, um das Ganze vielleicht ein bisschen mysterischer zu gestalten mhm. oder vielleicht ein bisschen Gruselansätze drin zu haben oder so, da habe ich nichts dagegen. Ich finde, das kann so eine Story durchaus auch unterstreichen. Aber dass das Ganze dann darauf hinausläuft, dass man tatsächlich das Ganze durch Supernatural-Aspekte erklären kann oder vielleicht auch nur erklären kann und damit quasi dann auch diesen Fall löst. Mhm. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also ich finde schon, ich finde, man hätte bei Hard Science bleiben sollen, was die Falllösung angeht. Und ähm, dann hätte man einiges davon auch deutlicher machen sollen in der Serie, dass es zum Beispiel äh, im Kopf der Person stattfindet oder ähm, vielleicht, äh, ja, also dass, dass da Interpretationsspielraum ist, aber dass es die Figur ist. Und hier wird es ja zum Teil auch so dargestellt, dass es Dinge sind, die wirklich passiert sind. Und weil sie wirklich passiert sind, tragen sie zur Lösung des Falles bei. Und das hat mich gestört. Ich Das fand ich ein, ein, ein Cop-out. Das fand ich irgendwie hm. zu einfach gelöst. Und nach dem Motto, ja, und wenn wir was nicht erklären können, dann machen wir es halt super natural. Kein Ding, das kann alles erklären. Und das fand ich doof. Das hat auch, finde ich, meines Erachtens nach diesem Fall und dieser Serie irgendwie nicht nicht gut getan. Also das war, ja, war vergeudet. Fand ich fand ich doof. Hast du
1: dann ein konkretes Beispiel?
0: Diese ganze Geschichte zum Beispiel um diese ähm, Entität, also die die die, die böse Frau, oh, ja, ja. die da draußen im Eis irgendwie haust oder so, diese Geist, dieser dieser Geist. Ich meine, es knüpft für mich schon an klassische Geschichten an, die man ja von äh, von Urbevölkerung kennt, eben von äh, äh, von Entitäten, von Geistern, die in der Natur leben und sich äh, die Gutes tun, aber sich vielleicht auch rächen. Und hier wird ja aber diese ganze Geschichte mit den mit diesem Tod und die, und dass die gejagt worden sind im Eis und so weiter. Es wird ja auch konkret gesagt, die sind nicht erfroren, wobei, dann sind sie schon erfroren, aber zuerst sind sie sozusagen also vor Angst gestorben und dann sind sie erfroren. Mhm. Ja? Und auch, dass sie da eben so rumgerannt sind und so. Ich meine, das kann man natürlich dadurch erklären, dass man äh, Halluzinationen bekommt, weil man eben äh, langsam äh, erfriert. Ja, mhm. Aber diese Schiene wurde irgendwie gar nicht aufgemacht, sondern es wurde dann halt gesagt, ja, ähm, äh, das war dieser böse Geist, der sie quasi zu Tode gejagt hat. Ja. ja. Und, und solche Geschichten kamen immer mal wieder, aber das war so ein Hauptaspekt, der hat mich wirklich geärgert, <lacht> ja. solche Sachen, so. Oder auch mit der Zunge zum Beispiel. Ich meine, wir werden ja am Ende, wenn wir uns darüber unterhalten nochmal, äh, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, das zu interpretieren. Aber eine Interpretation ist ja auch, dass diese Zunge auf Supernatural-Aspekt-mäßig irgendwie dahin gekommen ist. Äh, war das vielleicht die böse Rache Gotting, die diese Spur gelegt hat, damit äh, quasi sie ihre immerwährende Rache im kalten Eis an den Bösen dort vor Ort ausüben kann oder wie auch immer. Also mhm. nein. Nein. Ja. ja, das hat mich echt gestört. Das war tatsächlich am Ende ein bisschen bisschen supernatural, so von wegen, oh mein Gott, ich sehe vielleicht Tote oder so. Oder ich glaube daran, dass ich Tote sehe. Das ist ja nochmal, ich finde, das hat man mir nicht klar genug gemacht. Also es kam für mich so rüber, dass gesagt wurde, es gibt mystische Aspekte. Es sind keine Halluzinationen, sondern es passiert wirklich und sie kann Tote sehen, die ihr Nachrichten vermitteln. Schöner hätte ich es gefunden und das ist ja die anti interpretationsschiene die auch aufgemacht wird, hm. die aber nicht bestärkt wird durch die Erzählung, wenn gesagt wird, aber vielleicht ist es einfach eine komplette Halluzination, die nur im Kopf von dieser einen Person stattfindet oder von diesen zwei Personen oder ja. ja, was auch immer und ist ein Glaubenssystem oder ist vielleicht sogar eine Krankheit ein Fragezeichen und das wird, finde ich, nicht so richtig Unterstützt durch die Geschichte.
1: Ja, das ist hm, das, das sind das sind alles so Aspekte, die so in die Richtung gehen von dem, was Sven meinte, von wegen, dass man vielleicht mit diesen ganzen Elementen ja vielleicht irgendwas auch halt kaschieren will. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, gerade so äh, durch Rückgriff auf Übernatürliches dann eben so vieles ja also dadurch nach hinten heraus einfach zu einfach erklärt wird und dass das irgendwie was ist, was letzten Endes den Plot der an für sich überhaupt nicht irgendwie wahnsinnig kompliziert ist, sondern eigentlich nur so erzählt wird, dass das, das auch so ein bisschen beschützen soll, könnte man fast schon sagen. Ne? Und ja, ich finde auch, dass also vom Writing her hat man, hat man es sich da äh, definitiv zu leicht gemacht. Und da muss ich auch sagen, so dieses Ganze Also haben wir ja schon erwähnt, dass True Detective ist ja nicht einfach nur äh, Mördersuche. Das ist schon klar aber ich muss sagen, mir war hier ehrlich gesagt schon zu viel Familiendrama und drumherum drin und äh, vor allem, ähm, das war zwar sehr emotional hier mit, mit ähm, Navarro und ihrer Schwester, aber da haben wir das halt auch wieder, ja die Schwester kommt mal vor und man merkt, dass die psychisch krank ist, aber hat man die so wirklich kennengelernt und ist, leidet dann auch wirklich mitten mit ihr? Also klar, es hat mich jetzt nicht total kalt gelassen, aber das Schicksal im Speziellen, da habe ich keinen Zugang gefunden. Wie, wie war das bei dir, Sven? Nee, es stimmt. Und das ist so einer der Punkte,
2: wo ich mir als Zwischendrin Es hat mich auch nicht gestört, aber die Zeit hätte man sinnvoller nutzen können. Ja. Und ich Persönlich, ich habe nichts gegen den übernatürlichen Einschlag. Ich fand's sogar, ich habe mich eigentlich eher auf eine True Detective-Grusel-Serie eingestellt. Mhm. Ich dachte noch, gerade so mit dem Setting, die ganze Zeit nach, du kannst gerade mal fünf Meter weit gucken und wegrennen ist sowieso nicht, weil alles vereist ist. Da dachte ich noch, okay, und dann noch ein Serienkiller. Hey, das, das könnte richtig derb. Also nicht, ich. Kein Gemetzel, mhm. keine Schlachtplatte, sondern einfach auf. Spannung, aufgebaute, schöne
1: Serienkiller hat's. Ja, ja, aber Spannung ähm, ist da so, glaube ich, der Ja, genau.
2: Sie haben nämlich auch gerade so in, in diesem, sie machen es in der ersten Folge sehr gut. Ich fand diese diese Eisstation, dachte ich noch, okay, um, ja, cool. Mhm. Ne, dunkel, du kannst nicht weit gucken, dann fällt Strom aus, Flackerlicht, irgendwelche Geräusche. Oh, super. Kannst du eine tolle Atmosphäre aufbauen. Haben sie in der ersten Folge auch. Ja. Aber in der letzten ist es einfach so, ja, du wirst einfach zu arg vollgeknallt. Da sitzt dann, ähm, äh, Clark, Clark heißt er, gell? Mhm. Ja, da sitzt dann Clark, den sie dann äh, auch, auch teilweise foltern, um von ihm ja. Infos zu kriegen. Auch diskutabel durchaus, ne? Ja. Ja, natürlich, aber, ähm, mir ging es dann eher dann, ja okay, dann gehen sie kurz weg, dann kommen sie wieder zurück und dann kommt der nächste Schlag, dann kommt der nächste Schlag, dann kommt der nächste und du hast da wirklich, ich, ich wurde wirklich so am Ende, das war mir einfach auch zu viel. Und ja, sie haben teilweise, finde ich, so diese Akzente für mich persönlich ein bisschen falsch gesetzt, aber gerade der Schluss reißt es halt, finde ich, schon, schon raus. Also der Schluss, Schluss-Twist sozusagen. Der Schluss-Schluss. Auf welcher, auf ja. Welcher, ja, der schluss genau. <lacht> auf welcher Schiene du es halt wirklich betrachten kannst. Und was mich eigentlich die ganze Zeit immer interessiert hat, ist, wenn man diesen, diesen, diesen Spiral sieht, in den anderen True Detective-Teilen ist es einfach nur ein Zeichen oder es ist hergestellt aus irgendwas. Mhm. Und hier im Eis wenn du da hinguckst, siehst du, das sieht fast aus wie ein Alien, das sich zusammengekringelt hat. Du siehst, okay. dass das ein, also du siehst, dass das ein Skelett ist. Mhm. Das ist nicht einfach nur ein Zeichen, sondern wenn du da hinguckst, das ist irgendein Lebewesen gewesen, das sich dann halt zusammengekringelt hat, weil du siehst, du siehst einen Brustkorb.
0: Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überinterpretiert. <lacht>
2: Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass Alien da drin steckt, um Gottes Willen. Nee, nee, ich, ich, ich finde es interessant, muss ich sagen. Das ist ja. Äh mir ging es um, um die Bedeutung mhm. dieses Kreises, die, den ich immer noch nicht verstanden habe, weil im ersten ist es ein Zeichen für, für einen Pedoring. Ja. Im, Im dritten auch so ein bisschen. Und hier eigentlich nicht, weil da ist kein pädophiler gewesen. Die haben halt...
1: Ja hier, hier wird ja, hier wird ja bei dem Zeichen auch darauf verwiesen, dass das ja ein Symbol ist, womit man irgendwie Jäger äh, vor dem äh, Eis warnt. warnt wo, genau, genau, richtig, ja. ja. Also, das lässt auf jeden Fall mehrere Interpretationen zu, das ist schon klar, nur ich weiß nicht, ich hatte auch nicht das Gefühl, also ich meine, das Symbol taucht ja ständig auf und auch noch andere, also beispielsweise dieser äh, Eisbär, ne, ob man den jetzt äh, in, in großer, sehr realer Form hat oder eher nur als Plüschtier, äh, diese diese Orange, äh, mhm. ja, äh, verknüpft es auch mit, mit äh, Navarro und ihrer Schwester, das ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass der ganze Symbolismus mit dem eigentlichen Fall und dessen Auflösung gar nicht mal so viel zu tun hat. Das, weil, also jetzt hier Eisbär und Orange, das dreht sich ja eigentlich beides nur um, wahlweise um Denvers oder um Navarro und mit dem eigentlichen Fall hat es nicht sonderlich viel am Hut.
0: Aber das ist auch genau mein Problem mit diesen ganzen Supernatural-Aspekten. Mhm. Weil ich auch das Gefühl habe, man hat so ein bisschen alles in den großen Mixer gesteckt. Und hat sich gedacht, ach, machen wir noch ein bisschen ein paar Supernatural-Dinge dabei. Das ist immer gut für die Story, sieht gut aus. Ja. La, 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 bisschen Grusel. Und mit den Symbolen ist es genauso. Also das Ganze ist schon hoch überfrachtet mit Symbolen. Und wenn die zur Geschichte etwas beitragen, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, es kann es sogar sehr viel spannender machen. Ja, Aber wenn ich das Gefühl habe, die sind nur drinnen. Ja. Weil, keine Ahnung, um die Freiber nicht mal wussten, was sie machen sollten oder vielleicht hier irgendwie einen Anknüpfungspunkt gesucht ja. haben oder es vielleicht mal besonders gruselig an dieser Stelle haben wollten, dann läuft es für mich so ins Leere und das finde ich super schade.
2: Das stimmt, wobei ja der Eisbär eigentlich, also ein Hinweis auf, also finde ich, Hinweis auf den Sohn ist. Ja, ja, natürlich. Was ja. ja natürlich auch überhaupt nichts mit der Handlung
1: per se zu tun hat, keine Frage. Und was auch nicht so wirklich, also ich meine, ich muss da jetzt nicht ihre ganze Lebensgeschichte erklärt kriegen, aber... Das war mir dann auch zu kryptisch, als dass es mich irgendwie emotional erreicht hätte. Also, ja, es das ist, wirkt da auch wieder so reingeworfen. Es ist auch mit diesen mit diesen Kruzifixen und wohl
2: auch die Farbe der Orangen sollen irgendeine Bedeutung haben. Ich habe auch rumgelesen, aber es wurde nirgendwo groß erklärt und da wurde halt auch oft darauf hingewiesen, man muss nicht alles erklären, es ist halt so.
0: Hm. oft ist es natürlich auch so, finde ich ich finde oft, ähm, die Nebengeschichten wo ihr jetzt gesagt habt, die sind euch äh, zu viel oder die braucht man hier nicht oder die haben keinen Mehrwert für euch gehabt die sind tatsächlich oft da, um den Charakteren in irgendeiner Form eine Tiefe zu geben ja, ja. oder sie näher zu beleuchten die Schwester ist da, um Navarra eben klarer zu machen die Geschichte mit dem Eisbären und dem Supernatural-Aspekt, der ist sozusagen auch da, um ein äh, besseres Licht auf Denver zu werfen und auch vielleicht die Beziehung von Narara und Denver, äh, weil sie ja auch ihren Sohn sieht.
1: Mhm. Ähm. Das ist ja was,
0: was sich die ganze Zeit seit der ersten Folge durchzieht, wo man das Gefühl hat, ähm, äh, Denver ähm, will da auch nichts drüber hören und wird da ja auch sauer dann, gerade auch im letzten, ja, in der letzten ja. Folge gibt es ja dieses klärende Gespräch auch noch und so weiter. Und dann ist eben auch die Frage, in dem Moment, in dem sie das dann zulässt und sich das erzählen lässt und daran glaubt, ist das dann auch, zeigt es das das uns dann auch, dass sie mit sich im reinen ist? Mhm. Oder was, was zeigt das? Ich weiß nicht. Ja.
1: ja, die erteilen sie, also aus meiner Sicht erteilen die sich da in dieser äh, nebenbei gemerkt fantastisch gespielten Szene von beiden. Äh, wir müssen generell noch mal ein bisschen über Schauspiel reden. Ähm, ja. Die erteilen sich da eigentlich ein Stück weit gegenseitig Absolution. Also die eine, was was äh, der anderen, was was die Schwester angeht und das äh, äh, vor allem bei Navarro ist ja auch wichtig, dass sie ja, ähm, sie nimmt ja irgendwie so die, auf, auf einer gewissen Ebene nimmt sie ja diese Stimmen wahr. Und diese Stimmen sagen ihr ja aber eigentlich die ganze Zeit, also in dem Moment, als sie anfängt, auf die zu hören, versteht sie ja eigentlich, dass die ihr sagen, du musst loslassen, du musst damit abschließen, auch mit diesem Trauma, äh, was ja beide als Partnerinnen auch entzweit hat. Ne, Das fand ich das fand ich an der Stelle auch gar nicht schlecht erzählt. Ich würde bei dir auch mitgehen, Britt-Marie, klar, natürlich sollen die anderen Nebenfiguren das, das Ausfleischen, die Figuren, denen Hintergrund, denen Geschichte geben. Das Problem ist nur, es sind a, einfach zu viele Figuren und b, ja, wirken die halt wie reine, ja, Plot-Devices. Da sind wir wieder. Das, mm, das zieht ja, sich für ja. mich bei allen Nebenfiguren durch. Auch bei John Hawks, den ich auch so ein bisschen Der hat halt auch so diesen halbgar erzählten Nebenplot, um irgendwie Er hat sich jetzt immer eine, eine russische Katalogbraut oder was geholt. Und dann läuft es irgendwie auch ins Leere. Und am Ende ist er eigentlich nur dann der Arsch, der irgendwie, ja, eigentlich ich meine, der macht ja eigentlich fast den Job von einem Auftragsmörder eigentlich am Ende so ein bisschen, also der Mann fürs Grobe und ansonsten, ach, weiß nicht, also, wobei ich dazu sagen muss, dass, ähm, also, John Hawks war verschenkt auch irgendwie ähnlich wie äh, wie Fiona Shaw, wie ich fand, äh, dafür war aber immerhin dieser Rookie, also halt der, der Junge also der, der Sohn von ihm jetzt, ich weiß den Namen, hier Pryor auf jeden Fall, die heißen ja beide Pryor. Von dem jungen Pryor, den fand ich sehr, sehr gut. Der hat toll mit Jodie Foster auch interagiert. Aber bei dem ist halt auch wieder so, ja, der, der hat zwar einen Plot und dann irgendwie, ach, bei ihm hängt auch noch der Haussegen schief. Und, und dann, ach, er muss das erledigen. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, er, er muss jetzt diese Leiche da wegschaffen. Aber ich meine, er hat jetzt vorher auch nicht gerade die traumhafte Ehe geführt, Ach, das, das, ist, das ist mir alles zu viel und es wirkt auch leider dann nach hinten raus für mich auch immer mehr wie Füllwerk, weil die auch nicht so wirklich einen schönen runden Abschluss bekommen, diese ganzen Figuren. Also auch zum Beispiel die, ja weiß ich nicht, auch mit Denvers und ihrer Tochter, das ist halt alles so, das, das ist alles zu viel, was für mich irgendwie immer wieder vom vom eigentlichen Fokus ablenkt. Das stimmt. Und eigentlich ist es wirklich schade, weil ich gerade
2: bei, bei John Hawks und Finn Bennett die spielen echt gut zusammen. Und von den beiden hätte ich eigentlich gern teilweise ein bisschen mehr gewusst. Mhm. Weil so werden sie einfach reingeworfen. Es kommt dann am Schluss da dazu, dass er ihn halt erschießt und er ihn dann mit, äh, mit Stoner-Oma im, im Eis versenkt. Aber also mir war schon klar, dass, dass, äh, dass Hank Pryor ein Arsch ist und ziemlich, ziemlich viel Scheiß gebaut mhm. hat. Aber ich konnte ihn halt auch nicht wirklich fassen. Ja. Und das ist halt auch sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, das hätte der, also es hätte man auch weglassen können. Es hätte nichts mit dem Ende groß zu tun gehabt. Also, okay, gut, nein, ähm, also Hank schon, natürlich, aber. Dann hätte ich ihn, glaube ich, eher vielleicht ohne Sohn und dann dieses, weil dieses Drama, dass der Sohn seinen Vater erschießt, kam bei mir jetzt auch nicht so
1: krass rüber, muss ich
2: zugeben. Wobei
1: ich das eine starke Szene fand zwischen ihm und Fiona Shaw. Ja, ja. Aber es fehlte einfach, die, mir, mir fehlte die Verbindung
2: zu beiden und so ich hätte beiden einfach mehr Screentime und ein bisschen mehr Background gewünscht, wenn man das dann halt schon so reinbringt, dann mm. sollte dieser Tod halt finde ich schon sehr mehr Gewicht nicht, haben. Über Genau, ja. genau. Er ist er ist dramatisch, er ist auch es ist auch super gemacht und man kann es auch nachvollziehen, aber ich mir hat so dieser dieser ja, dieser die Hand von Kopf gefehlt, ja, die dann sagt Alter ja. Der Impact.
0: Also das Problem ist, dass alle diese Figuren im Grunde dazu da waren, um eben diesen Familienaspekt oder auch diese Beziehung Älter, Kind, Mutter, Sohn, Mutter, Tochter, mm. Mentor, Mentee auch vor allen Dingen jetzt zwischen Denvers und äh, dem jungen Pryor zum Beispiel oder auch zwischen Denvers und Navarro zu zeigen und damit einfach äh, diese Charakterentwicklungs oder Charakterschiene zu bedienen. Äh, da gehört auch dazu, dass dann plötzlich der Sohn, also der junge Pryor dann im Grunde wie sein Vater wird. Denn am Ende ist er nichts anderes als das, oder macht er nichts mhm. anderes als das, was sein Vater auch gemacht hat. Mhm. Nämlich äh, Leute umbringen und sie heimlich im Eis <lacht> versenken. Und er hat sein ganzes Leben dagegen gekämpft, so, sein, so zu sein wie sein Vater. Am Ende ist er dann doch wie sein Vater. Ja. Und äh, ja, so diese ganzen Aspekte, also ich glaube, das war so ein Grundthema auch in der Serie, dieser Aspekt Familie, Familienbeziehungen, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, äh, beziehungsweise Mentoren und Mentees, beziehungsweise Autoritätspersonen und ja, folgenden, mehr oder minder. Das ist so ein Grundthema, das sich da so ein bisschen durchzieht. Und ja. diese ganzen Nebengeschichten, wo wir jetzt sagen, die haben dem Plot eigentlich nicht wirklich was, also die haben, die haben nicht wirklich was zum Plot beigetragen. Die waren im Grunde für diese Charaktere dann da. Und da ist halt natürlich die Frage, was will ich? Ja. Will ich einen reinen Krimi oder möchte ich einen Krimi, wo ich vielleicht auch investiert bin in irgendeiner Form in die Figuren? Und das ist ja das, was bei True Crime, wenn, äh, bei True Crime, das ist das, was bei True Detective, wenn es gut gemacht ist, ja auch sozusagen ein Qualitätsmerkmal war, dass wir ja mit den Figuren mitgelitten haben, weil sie es geschafft haben, die Charaktere durch eben solche Nebenstories. So zu vertiefen, dass wir die ja irgendwie sympathisch fanden oder unsympathisch oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich ist schon ein wichtiger Aspekt auch für die Serie, aber wenn es halt nicht gut geschrieben ist oder das Pendel sozusagen auf einer Seite zu weit ausschlägt, zu viel Gewicht auf das eine und nicht auf das andere gelegt wird, dann ist es genauso wie, wir, wie in unserer Diskussion jetzt, dass wir sagen, also eigentlich hätte man das auch weglassen können.
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass man alles weglassen soll. Ähm, man muss ja auch sagen, die Beziehung zu Pryor, äh, was Denn was angeht, die sagt ja auch sehr viel über Denn aus. Ich meine, ja. er vereinnahmt den ja wirklich. Also, das ist ja die, die Krönung, ist ja wirklich, als er da an Weihnachten äh, äh, Gewehr bei Fuß stehen soll. Mhm. Ne? Und dadurch geht ja auch dann seine Ehe kaputt. Und ich muss sagen, ich fand das tatsächlich, also den Handlungsstrang fand ich auch gar nicht mal verkehrt. Ja, das ach mit mit Navarro und ihrer Schwester da da und äh, das das ist halt so, das hat mich das hat mich einfach nicht richtig erreicht. Ich weiß auch nicht, warum, das war eine tolle Szene, auch äh, toll von der Musikuntermalung, weiß nicht, hier Everybody Dies von äh, Billy Eilish, aber das hat mich einfach irgendwie nicht gekriegt, weil ich weil ich die Figuren einfach nicht fassen kann, weil einfach zu viele Figuren drumherum sind und äh, ich, ich würde nicht alle irgendwie rausstreichen. Aber es ist, äh, haben wir ja schon gesagt, dass, das gehört ja auch zur Identität von True Detective. Britt-Marie, du hast, glaube ich, gerade eben auch schon richtig formuliert. Das ist Es ist wirklich wie so ein Pendel, was entweder zu stark in die eine Richtung ausschwenkt oder zu stark in die andere. Mhm. Und äh, das ist sicherlich auch nicht einfach, da ein Gleichgewicht für zu finden. Man muss ja auch sagen, dass jetzt, also das hier mit der Schwester ähm, äh, Julia Navarro, das ist ja auch nicht völlig unwichtig. Das ist ja auch so dieses. Ja, da geht es ja auch wieder so in diese übernatürliche Schiene, ne? aber das wird mir dann irgendwie, das, das ist mir emotional einfach nicht genug unterfüttert, als dass ich mir denke, warum sollte mich das jetzt großartig interessieren? Und was ich aber auch nochmal aufgreifen möchte, Sven, du meintest ja auch, dass dir auch so Momente fehlen, dieses äh, man man klatscht sich an den Kopf und jetzt nicht irgendwie aus Fremdscham oder so, sondern weil man sich denkt, äh, denkt jetzt mal einen Moment darüber nach, was ihr da eigentlich gerade tut. Und solche Momente hatte ich tatsächlich oft. Ich habe kein Problem damit, wenn Figuren irgendwie unmoralisch oder äh, arschig handeln. Aber hier wurde mir das auch zu wenig hinterfragt. Also das. Dass ähm, äh, Navarro wirklich schon eine selbstgerechte Ader, wirklich schon ausgeprägte Selbstgerechtigkeit hat, das, das wird mir zu wenig reflektiert. Dann, dass sie diesen Typen da wirklich foltert schon, um an Informationen zu kommen, dass das von Denver alles so mit hingenommen wird, da ist, da ist mir zu wenig Selbstreflexion. An der Stelle, das, das muss nicht irgendwie großartig moralisierend sein oder sonst was, aber ja, da haben wir es halt wieder, es, es ist zu wenig Platz. Größte Grundproblem aus meiner Sicht ist, dass man doch deutlich merkt, dass das von acht auf sechs Folgen zusammengestaucht wurde.
2: Ja, das habe ich mir auch gerade gerade eben, eben noch überlegt, weil ich gerade gedacht habe, na gut, vielleicht wäre es mit einer Folge länger und einer besseren Verteilung, was ich jetzt auch schon, glaube ich, tausendmal gesagt habe. Ähm, besser mhm. gewesen, dass du einfach die Charaktere besser greifen kannst. Und ich meine jetzt nicht, dass äh, mit der Hand vor den Kopf zu schlagen von wegen, ach Gott, ist das dämlich oder? Hm? Ja ja Sondern genau, mir ging es genau. einfach nur darum, einen Schockmoment, dass man, dass man selbst sagt, oh mein Gott, ey, du hast jetzt, du hast gerade eben deinen Vater erschossen, verdammt. Ja. Weißt? So Aber das diese wird so
1: abgehandelt.
0: Aber da möchte ich gerne, mhm. da möchte ich gerne ein, etwas zu sagen und zwar mhm. zwei Aspekte. Ähm, erstens, die Schwester meines Erachtens nach, ja, die ist wichtig, um so einen Supernatural-Aspekt mit reinzubringen, klar. Meines Erachtens nach ist die aber in erster Linie dazu da, um eben nochmal ein weiteres Beispiel für eine Mutter-Tochter-Beziehung zu zeigen. Wir haben mhm. hier die Mutter-Sohn-Beziehung von Denvers und ihrem verstorbenen Sohn. Wir haben die Beziehung von demvers zu dem... Jungen Pryor, wo man sich schon fragt, steht er anstelle ihres jetzt verstorbenen Sohnes? Hätte es vielleicht so sein können, wenn ihr Sohn erwachsen geworden wäre? Mhm. Ähm, nimmt sie quasi dem Vater, also dem alten Pryor, im Grunde den Sohn weg und macht ihn absichtlich abspenstig, vielleicht auch um sich an ihn zu rächen? Oder ist es gleichzeitig ein Festhalten an einer Beziehung, die sie eben nicht mehr haben kann? Ist es ein Trost? Ich meine, das sind alles so Aspekte von Familie. Mhm. Genau das gleiche hast du mit... Navarro und ihrer Schwester, ja, das sind Schwestern, aber eigentlich ist Navarro eher an Mutterstadt als an Schwesterstadt, muss man schon so sagen. Ja. Und auch die Frage, inwiefern diese Schwester auch eine Belastung ist, weil am Ende sie ja quasi ohne die Schwester unbelastet frei ins Eis gehen kann, da auch die Frage dann natürlich, was symbolisiert es? symbolisiert es, äh, wie auch ihr Name eben ein, ein Neustart. Es ist ja auch, dass sie am Ende ja die Übersetzung, also ihren Namen überhaupt erst bekommt, mhm. der ja eben hieß ja nicht Sonnenaufgang oder irgendwie, jetzt muss ich kurz mal, aber auf jeden Fall für mich symbolisierte dieser Name eben einen Neustart. Also das ist für mich einfach noch so ein anderer Aspekt für Familie und Familienbeziehung und was diese Sachen angeht, wo ich auch kurz stockte und dachte, hallo, ist da keiner von euch, der irgendwie ein bisschen moralischen Kompass hat, weil Demvers war noch die mit dem, <lacht> noch die, die noch einen halbwegs moralischen Kompass <lacht> hatte, hat man das Gefühl gehabt. Mhm. Und ihr Vorgesetzter vielleicht noch so ein bisschen... Übrigens ähm, Eccleston hier in einer kleinen Rolle, ich hatte ihn gar nicht erwartet, ich dachte so, oh hallo, was machst du denn hier? Ähm, auch natürlich wirklich nur ganz kurz vorgekommen, aber egal. Mm. Ähm, aber <lacht> ich hatte das Gefühl, dass uns das so gezeigt wurde, hat nochmal unterstrichen, dass wir hier im Grunde im Wilden Westen sind. Ja, wir sind zwar in Alaska, in der Hand, irgendwie ähm, im, im Eis und Schnee, aber wir sind außerhalb eines, äh, wir sind in äh, sozusagen Lawless Country. Wir sind außerhalb des normalen Gesetzesraumes. Hier gelten unsere eigenen Gesetze. Hier gilt das, mhm. was die Community sagt. Ähm, und ich finde, das bestätigt sich auch dann dadurch, dass wir am Ende ja sehen, dass die Community Selbstjustiz geübt ja, hat. Ja, ja. Und und das erklärt das für mich so ein bisschen. Weil man ja denken könnte, du hast ihm deinen Vater umgebracht und irgendwie, hallo. Und man, natürlich kann man dann über die Moral der Figur diskutieren oder auch, die, äh, was für ein Impact es auf die Figur hat. Ja, aber ich finde, das hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass wir uns hier in dieser Stadt... Außerhalb des der normalen Welt befinden und außerhalb jeglicher Gesetzlichkeit. Mhm. Und da kann dann natürlich ein Sheriff rumrennen, da kann eine Denver's rumrennen, aber in Wirklichkeit haben die eigentlich nichts zu sagen.
1: Na, ja, oder äh, dass gerade diejenigen, die eigentlich das Gesetz hüten sollten, selber so moralisch in der Grauzone sind, ne? Das äh, also ja. sprich, dass du jetzt, um bei deinem wilden Westen zu bleiben, dass du Sheriffs hast, die selber Selbstjustiz üben, ne? Das ja, ist durchaus spannender Gedanke. Oder
0: zumindest nichts gegen die Leute tun, die Selbstjustiz üben, genau.
1: Ja, ich meine, sie akzeptieren es ja eigentlich am Ende dann auch, ne, und... Genau. Ja, gut.
0: Wobei man da natürlich auch wieder diskutieren kann, sie akzeptieren es, weil sie sonst selbst gestorben wären, aber im Grunde, äh, ja, also sie leben an einem Ort, wo es eigene Gesetze gibt und stellen am Ende fest, sie müssen sich diesen Gesetzen unterordnen, sonst überleben sie es eben nicht.
1: Bei Navarro ist ja, das muss man ja sagen, ihre Schwester ist auch in einer Hinsicht einfach auch wichtig für ihre Figur und deren Entwicklung, weil äh, dadurch kommt ja noch mal äh, ihr Verständnis von Gerechtigkeit auch zum Tragen. Ne? Und die tritt ja auch sehr, also das, das ist ja auch durchaus auch aufgeladen mit von wegen Unterdrückung von Minderheiten und so weiter. Das hat für mich dahingehend auch funktioniert, wobei ich gerne eigentlich noch mehr von der äh, indigenen Kultur gesehen hätte, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich eigentlich sehr spannend. Und diese Aspekte werden dann zwar auch so ein bisschen mit, diesen, äh, mit dieser, äh, ja, spiritistischen Note, sage ich mal, verknüpft. Aber, ja, da, da ist halt wieder so, da, da liegt für mich halt doch so einiges an Potenzial brach. Ich glaube, ich klinge jetzt ja auch ziemlich negativ, weil insgesamt, muss ich sagen, fand ich die Staffel solide zumindest, ich bin aber vor allem vom Ende halt echt so ein bisschen ernüchtert. Die, die Auflösung, die ist mir einfach zu, zu simpel und irgendwie auch unbefriedigend. Was ich aber sagen muss, dass äh, was die Staffel äh, dennoch relativ sehenswert macht, sind einfach die Schauspieler. Ähm, und nicht nur Jodie Foster, sondern äh, wir hatten es ja, glaube ich, schon im ersten Ersteindruck gesagt, aber da kann ich mich jetzt euch endgültig vollmundig anschließen. Kaylee Rice ist eine absolute Entdeckung wirklich, ja. also ich auch. Du, du glaubst wirklich gar nicht. Ich meine, das ist hatten wir ja auch schon gesagt. Ich, das ist wirklich mit ihre erste Rolle überhaupt, ne?
2: Mhm. Und ja. äh, äh,
1: allein weiß ich nicht diese Szene, wo sie da wutentbrannt in das in das Krankenhaus kommt und dann erstmal feststellt, dass ihre Schwester gar nicht mehr da ist oder wo sie sich mit den Leuten da auf der, äh, auf der Straße anlegt. Also da, da merkt man auch wirklich, wie wie vielschichtig und auch widersprüchlich dieser Charakter ist. Und das bringt sie großartig rüber. Bei Jodie Foster genauso, dass sie eigentlich auch eine gewisse Verletzlichkeit mitbringt. Ich fand zum, zum Beispiel diese Folge oder Szenen sehr stark, wo sie stockbesoffen ist und unbedingt Sex haben will mit Christopher Eccleston. Und das war auch sehr lustig. Er guckt da irgendwie Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell. Ähm und, und, man merkt dann auch so, ja, sie, sie hat eigentlich keinen mehr, ne, sie, sie schmeißt den Truthahn, schmeißt die kann nicht in den Müll und will dann irgendwie was oder jemanden haben, an dem sie sich festhalten kann. Das wollen beide irgendwie auch und beide nicht so wirklich zugeben. Oder, oder sich, sich persönlich eingestehen. Das ist die, was sie verbindet und das ist auch, durchaus ein Element, was sich auch so durch die Staffel zieht, neben diesem Britt marie hat es ja gerade schon weitlich ausgeführt, diesen äh, sehr, sehr präsenten Familienaspekt. Das sind auch durchaus die Sachen, die mir gefallen. Wobei beide ja auch viele Verluste haben. Also, ja,
2: ja. Und beide ja auch so eine Selbstschutz Monstermauer um sich rum gebaut haben und auch wirklich keinen dran, dran lassen wollen, außer jetzt Jodie Foster, die dann sagt: Okay, jetzt habe ich Bock auf Sex und äh, Gefahr dann.
0: Aber auch das ja nur ein Coping-Mechanismus sozusagen. Ja,
2: ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber ähm, ich fand es bei beiden, die wirklich auch schwere, also die, die Traumata hinter sich haben, haben sie sich echt schön ergänzt und auch teilweise so ihre ihre also jetzt bildlich gesprochen ihre, ihre Mauern so ein bisschen sich angenähert, aber sich dann auch bevor du siehst, dass die wirklich Risse bekommen und die Leute komplett zusammenbrechen mhm. sie ihren Selbstschutz wieder aktivieren und wieder zurückgehen. Das siehst du zwar bei dieser Szene in der letzten Folge, wo sie sie aus dem Wasser rettet ist, mhm. herrscht glaube ich das erste Mal so ein bisschen Bisschen äh, Einigkeit. Also, mhm. dass so ein Wir-Gefühl da ist. Wir zwei gegen den Rest der Welt sozusagen. Und das fand ich sehr gut. Und auch, obwohl da nicht viele rüberkommt, mimisch und ähm, bedingt, ist das eine schöne Szene gewesen. Weil es kommt, trotz der Kälte kommt viel Wärme rüber. Also das haben sie wirklich super gemacht. Ohne viel Mimik und Gestik mhm. dachte ich noch, eh, das ist eine schöne, schöne Szene. Können wir jetzt endlich über den Schluss reden?
0: Ja, ich will nur noch eine Sache sagen. <lacht> ähm, ja. ja, ich fand, es waren wirklich herausragende schauspielerische Leistungen, auch bis in die kleinen Nebenrollen. Nicht nur... Äh, ähm, Kaylee Rice, sondern auch zum Beispiel Finn Bennett, der ja Peter Pryor, den jungen Pryor gespielt hat, super. hat mir sehr gut gefallen. Mm, ja, ja, Den kannte ich vorher gar nicht, ehrlich gesagt. Ich war beim ersten Schauen ein Hauch, aber wirklich nur ein Hauch enttäuscht, von Jodie Foster. Ich hatte mir tatsächlich mehr erwartet. Jetzt beim zweiten Schauen, also Jodie Foster spielt immer gut, das ist gar nicht die Frage. Das ist eine großartige Schauspielerin, ich glaube, die kann gar nicht schlecht spielen, selbst wenn sie spielen wollen würde. Mhm. Aber ich hatte mir irgendwie noch mehr ja, ich weiß nicht, noch mehr Tiefe gewünscht oder noch ein bisschen mehr Grit oder so, dass sie die Figur noch ein bisschen am Schopf packt und noch irgendwie tiefer vermittelt. Also beim ersten Gucken dachte, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Kaylee Rice ihr die Show stiehlt. Ja. Jetzt beim zweiten Gucken ähm, finde ich, ist es schon deutlicher, dass Kaylee Rice natürlich auch nur, äh, nicht nur, aber eben auch so gut ist, weil natürlich die beiden sich, hochschaukeln. Also ich glaube, wenn du mit einem guten Szenenpartner spielst, dann werden beide besser dadurch. Mhm. Ja? Ich, also Das heißt, ich will nicht sagen, Kelly Rice ist nur so gut, weil Jodie Foster so gut ist. Das ist Quatsch. Aber ähm, Aber es ist zumindest doch auch deutlich, dass ich glaube, sich die Schauspieler gegenseitig hier befeuert haben. Ja. Aber tatsächlich hatte ich hatte ich mir irgendwie mehr erwartet von Jodie Foster. Das war so ein bisschen so hm okay.
1: Ja, das liegt daran <lacht> ja. halt, wie die wie die Rolle geschrieben ist. Ich hatte jetzt auch gelesen Ich glaube auch. dass dass viele Leute auch das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Von wegen, ja, Jodie Foster ist ja toll, aber die passt ja absolut nicht in diese Rolle. Die ist ja viel zu unsympathisch in dieser Rolle. Nein, und, das nee. finde ich
0: eben großartig. Ja, ich auch. Das finde ich super, ich ja. Auch.
1: Ähm, ich habe auch, ich, es tut mir leid, ich bin einfach zu sehr der lemma fan Ich habe halt immer wieder so eine desillusionierte, gealterte Version von 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 Starling im Kopf gehabt. Ja. Ähm, und äh, das, das hat für mich dahingehend funktioniert ich will noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen ich will noch äh, eine Szene mit äh, Kelly Rice hervorheben mit ihrer Daueraffäre da, die aber gar, gar nicht so eine Affäre ist, ich fand äh, eigentlich sehr schöne Szenen da ist halt die, wo, wo ihre Schwester irgendwie gestorben ist und wo man merkt, dass sie irgendwie halt bei dem sucht und sich zu ihm legt und er dann wirklich. Also da, da kommen die sich näher, ohne dass groß Worte gesprochen werden. Mhm. Und das fand ich auch richtig, das, das fand ich richtig schön gespielt. Ja, ansonsten, äh, den Musikeinsatz hatten wir schon erwähnt, ne? Auch sehr geile, äh, hatte ich ja vorhin auch, glaube ich, in die äh, in die Gruppe, in, in unseren Discord-Chat geschickt. Es gibt ja eine ganze Auflistung der Songs und da sind sehr, sehr geile Coverversionen bei von irgendwelchen Pop-Songs, die aber halt in so einer so einer schwermütigen Art und Weise rübergebracht werden. Und das, das fand ich ganz, ganz toll in dieser Atmosphäre. Die, also die, generell diese Staffel hat ja eine sehr eigene Atmosphäre durch diese wirklich elendig lange Polarnacht, durch die man teilweise wirklich gar nicht weiß, welche Tageszeit gerade ist, ne? Und mhm. das hat dann auch was Erlösendes am Ende mit, mit, äh, dass es dann eben auch mal hell wird zum zum Ende. Aber ich glaube, wir kommen jetzt damit dann endlich auch zum Ende. Äh, ihr schaut wahrscheinlich schon seit über einer Stunde mit den Hufen. Äh, ja, das Ende. Spaltet äh, nicht nur das Internet, sondern eventuell vielleicht auch diesen Podcast. <lacht> hm, ja, komm, ich ich lasse euch den Vortritt sonst. Äh, Britt-Marie, hau raus. Oder doch, Sven?
0: <lacht> ja, ich ja. also ich ich weiß ja immer nicht, wie ob ich das Ende irgendwie, also verstehen wir das gleich. Also wir haben natürlich erstmal die grundsätzliche Auflösung des Plottes. Es waren die äh, Forscher, die also die eigentliche Tote, die wir vom Anfang an ja haben, umgebracht haben. Die Frage ist jetzt, was ist mit dieser verdammten Zunge, die ja im Grunde dazu geführt hat, dass das Ganze irgendwie in Gang gekommen mhm. ist. Natürlich auch symbolisch von wegen Sprechen, Schweigen etc. Verschweigen vielleicht ja, auch, Geheimnisse Schweigen etc. Bringen, etc. Ne?
1: Oder, ja. <lacht> genau,
0: richtig. Ja. Und äh, ja, und da ist äh, mein, ich glaube, die Frauen haben die Zunge da. Äh, entweder die Frauen oder der alte Pryor haben die da irgendwie hingeschmissen liegen lassen wie auch ja. immer das war, wäre meine Theorie gewesen ich weiß nicht wenn du hattest gesagt es gibt du hast zwei unterschiedliche Arten es zu interpretieren dann äh, was war deine Meinung
2: also ich habe es mir so gedacht und zwar dass du die den Hauptplot Aufteilen kannst. Und zwar mit mehreren Enden, mhm. für die du dich dann entscheiden kannst. Einmal die Story, dass die indigenen Putzteufelkiller oh.
0: Rache, <lacht> ja. Rache das, das geübt haben. Das ist übrigens haben. die Überschrift dieser, dieser Versprechung von heute: ja. Die indigenen Putzteufelkiller. Ja. Aber das wäre schon spoiler im Titel. Ja, stimmt. stimmt.
2: Aber egal, wenn sich das anhört, der braucht sich sowieso nicht mal anzugucken. <lacht> Aber ja, die die haben praktisch, also die haben Rache geübt und haben sie ins Eis getrieben und fertig. In ihrer, so wie sie es ja sagt, in ihrer Geschichte spielt die Zunge keine Rolle mhm. oder es gibt sie in ihrer Geschichte nicht, ist es auch so. Es gibt die die, die Gestehen und äh, die was und die gute Navarro Sagen, okay, ist in Ordnung, das war's, fertig. Aus Ende, hat sich erledigt, kein Supernatural-Einschlag. Und weil es ja noch weitergeht, ist es so, dass ich mir gedacht habe, es gibt ja am Schluss diese, diese, es gibt ja mehrere Szenen. Einmal Navarro geht ins Eis, dann kommt die Szene, das ist ganz der Schluss, wo Divers und Navarro in diesem, in dieser Blockhütte sind. Ja, ja. Und die Schlussszene. Hm. Aufs, Aufs, genau, aufs Wasser gucken und sie sagt, äh, niemand verlässt Ennis ganz man nimmt immer was mit. Ja. Dadurch gibt es aber auch noch mehrere Theorien. Okay, gut. Jetzt, wenn du dann aber den Supernatural-Plot nimmst, kannst du sagen, okay, es ist tatsächlich ein uraltes Wesen, das aus dem Eis kommt und sich rächt und die Zunge, wie du ja schon gesagt hast, als präsent dargelassen hast für die Menge weiß es, oder sie wussten es, aber sie haben geschwiegen. Natürlich kann auch Pryor sie dahingelegt haben, um einfach auch eine falsche Fährte zu legen. Aber dann hast du halt diesen Schluss, der für mich dann irgendwie halt so ist, dass Navarro sagt, okay, sie geht ins Eis zu ihren Vorfahren, holt sich irgendwas Spirituelles oder sonst was ab. Und damit wäre... Ja, du könntest halt noch sagen, okay, du gehst an die Blockhütte und Navarro ist einfach nur noch eine also eine Geistererscheinung, mhm. die die was jetzt sieht. Da kann man es auch so nehmen, aber wenn wenn ich das auf einen auf eine Storyline runterbrecht, dieses Ende mit diesen verschiedenen ja, doch für mich sind es verschiedene Enden. Passt es für eine Storyline nicht, sondern ich habe mir es angeguckt und dachte, okay gut, das eine, du kannst es als Zuschauer aussuchen, nimmst du dir die Supernatural-Schiene mit dem Ende mhm. oder du nimmst dir die Crime-Schiene
1: mit dem Ende. Das, das passt ja zu dem, was Britt-Marie meinte, ne?
0: Genau, ich habe es für mich ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen äh, pick and choose what you want. Ich habe so ein bisschen beides gemischt. Also für mich ist die Zunge tatsächlich von den Frauen hingelegt worden und am Ende geht Navarro ins Eis und stirbt. Und die letzte Szene ist ein Demvers, die sie entweder als Geistererscheinung sieht oder als Einbildung. Und zwar für den Zuschauer als Symbol, dass sie jetzt mit sich im Reinen ist. Mhm. Also dass sie vielleicht jetzt, akzept nachdem sie akzeptiert hat, dass ihr Sohn gestorben ist, nachdem sie die Schuld von sich auch abgeworfen hat durch das Gespräch mit Nero und der Akzeptanz, dass sie tatsächlich Kontakt mit ihrem Sohn hatte, ist sie jetzt auch in der Lage Tote zu sehen oder zumindest eine Tote, mhm. so wie Rose die ja auch gesagt hat, sie hat diese spezielle Connection zu ihrem Partner gehabt und deshalb kann sie ihn immer noch sagen so ah, sehen. Okay. Und das hat angefangen. Also, ja. ich habe so habe ich das verstanden, dass also symbolisch hier für den Zuschauer quasi gezeigt wird, jetzt ist eine jetzt ist dem mit sich im Reinen und deshalb hat sie eben sieht sie eben eine sozusagen. Aber das ist dann auch natürlich äh, aber das ist dann wieder so ein bisschen von beidem. Ja, mhm. ich glaube, das ist schon so. Jeder kann sich da raussuchen, was er möchte. Ich zum Beispiel äh, könnte es genauso gut auch interpretieren, dass es vielleicht auch eine Halluzination ist, die der was hat. Dann wären wir komplett auf der realistischen Schiene. Aber äh, ja, also das ist so ein bisschen meine Interpretation der ganzen Story.
2: Was ich da halt auch so ein ich bisschen... Bin klar, <lacht> äh, <lacht> ...ein bisschen frag also ein bisschen komisch fand, ist, äh, gut, es ist eine sehr kurze Szene. Sie kommt raus, aber es, sie guckt nicht hin. Mhm. Ja. Sie, sie nimmt sie überhaupt nicht wahr, sie nehmen sich gegenseitig eigentlich nicht wahr. Ja, ja, das fiel mir auch auf. Dass man natürlich auch, ähm, ja, ich weiß halt nicht, ich, also wenn ich sagen würde, sie wäre im Reinen für mich, dann wäre das ja nochmal eine Belastung, wenn man jetzt trotzdem noch einen Geist sieht, weil wenn du im Reinen bist, dann, dann willst du ja eigentlich deine Ruhe haben und nicht eigentlich den nächsten Geist auf, der, auf dem Buckel sitzen. Mhm.
0: Naja, oder aber im oder halt tatsächlich im Sinne von, sie ist da, aber äh, der was, sie sieht sie nicht, mm. aber sie ist quasi immer da. Also so wie man ja auch sagt, dass vielleicht die, es gibt ja auch diese Vorstellung, dass äh, Geister, Freunde, Familie, wie auch immer, irgendwie immer da sind und dich vielleicht durch dein Leben begleiten, ohne dass du es weißt. Mm. Vielleicht kann man das auch so interpretieren.
1: Ja, ja sie sagt ja dieses, äh, also auch in Hinblick auf Ennis äh, von wegen, keiner geht hier jemals komplett weg, ne? No? Und ja. dass das immer ein Teil auch bleibt, also ich bin auch dabei, also mir, mir fiel das auch auf, dass die halt wirklich keinen Augenkontakt haben, ich würde auch so weit gehen, dass, also ich glaube schon, dass äh, Navarro am Ende ins Eis geht und dann auch nicht mehr gesehen wird, weil die hat. Äh, ja, aber ja.
0: glaubt ihr, dass sie stirbt? Also das ist nämlich, das glaube ich nämlich. Sie also stirbt. ich glaube, sie erfriert.
1: Ja, 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 ja. Sie, sie erfriert, weil sie, die ist, ich meine, sie sie ist ja zum einen mit sich im Reinen, aber zum anderen ist sie auch irgendwie fertig mit der Welt. Ich meine, die die hinterlässt keinen Abschuss, Abschiedsbrief, sondern, glaube ich, nur das Handy, wo dann dieses Video halt eben geleakt wird für, für den, was, also sie hat das vorbereitet und dann ja auch noch diesen, diesen Plüsch-Eisbär, ne, mhm. ähm. Das wirkte auf mich da schon relativ abgeschlossen und das am Ende, das kann halt auch eine Art Wunschvorstellung von, von Denvers im Zweifel sein, ne? Oder ja. eben wirklich eine, eine Erscheinung. Ich glaube, da ist auch so der Wunsch der Vater des Gedankens so ein bisschen.
0: Es wurde uns ja auch als positiv auch verkauft. So nach dem Motto, sie geht ins Eis, um was Neues zu entdecken. Ihr sie Endlich ist sie frei von allem, endlich kann sie äh, ihre Ahnen erforschen, mm. endlich geht sie in den Sonnenaufgang. Also, wobei, wenn man auf der realistischen Schiene bleibt, ist einfach Selbstmord einer super depressiven Person ist. Also ich meine, hm. schön ist es eigentlich auch nicht. Aber Eigentlich nicht wirklich. Ja. Ich, ich, es hat ja. mich
1: persönlich so ein bisschen an. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen deplatziert, aber ich musste tatsächlich ein bisschen an Frodo in Herr der Ringe und die grauen an Furten denken, weil der der findet ja auch keine Ruhe oder, oder äh, hat eben Narben, die die Zeit nicht heilen kann und wählt dann eben diesen Weg, ne? Ähm, mhm. und äh, steigt dadurch ja, also er steigt jetzt nicht zum höheren Wesen aus, aber also de, de, das ist ja ein Ende, was ähnlich zur Interpretation einlädt, was da geschieht und ich habe den Eindruck, dass es auch hier in die Richtung geht. Ich hatte gelesen, dass Issa Lopez äh, nochmal, äh, um auf unsere geliebte Zunge zurückzukommen, dass sie äh, sagt halt, dass der Zuschauer das entscheiden kann und dass aber äh, John Hawks, also eben der Henk äh, Schauspieler, dass der meint, dass Henk das war. Und das hat dann Isa Lopez jetzt, glaube ich, mehr oder weniger so für sich übernommen, beziehungsweise gemeint, ja, für sie ist das okay, wenn, wenn, das so gesehen wird. Und das, ja, das spricht halt für mich auch wieder so ein bisschen für eine gewisse Unentschlossenheit, was so, also da, da sind wir halt wieder bei dem, was ich am Anfang meinte, dass ich nicht den Eindruck habe, dass Isa Lopez so auf die Sachen, die sie offen lässt, äh, dass sie da für sich, also bei sich wirklich eine, eine Antwort drauf geben kann, die einen zufriedenstellen würde. Und das das ist, glaube ich, so eines meiner Grundprobleme mit der Serie. Aber ich gebe dir auch recht, Britt-Marie, das Ende, das hat auch durchaus, ja, ich meine, das, das hat ja automatisch schon dadurch was Hoffnungsvolles, also wir haben ja auch zum einen den Zeitsprung ne von der Polarnacht in Weiß ich nicht, wann, wann endet das im Mai oder was dann mit dieser Befragung? ne? Diese Befragung, die ja auch dann schon sehr an die erste Staffel True Detective erinnert. Ne? <lacht> ja. äh, also ein, ein Stück weit ist es eigentlich sogar, ja weiß ich nicht, ist es ist es eigentlich sogar ein verkapptes Prequel am Ende? Ich weiß es nicht. Es hat dadurch halt schon was Hoffnungsvolles äh, in sich dass wir eben äh, den den Übergang von dem Night Country mal irgendwie in was Helles haben. ne? Und das das ist ja auch durchaus eine schöne Symbolik mit äh, Navarro, die dann wirklich zum ersten Mal ihren Inuit-Namen äh, äh, für sich in Anspruch nimmt und dann auch ausspricht. Und das hat ja irgendwie auch was Hattest du doch auch, glaube ich, gerade schon erwähnt, das geht so in ja. Richtung Sonnenaufgang nach einer langen Nacht und so. ne? Mhm. Und, ja,
0: ja, ja, genau. Ähm,
1: und, und das kannst du auch auf Navarro selbst als Figur durchaus beziehen. Es ist nur so, wir merken es jetzt auch so im Verlaufe dieses Gesprächs, was so die Interpretationen angeht, äh, ich, ich habe nichts dagegen, wenn man dazu einlädt und man hört es ja auch raus, ich mache das ja auch gerne. Äh, bei mir ist nur so das Gefühl, also jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs, dass das so ein bisschen daran krankt, dass das eigentlich so ein, so ein interpretativer Selbstbedienungsladen ist. Also, dass du dir halt irgendwie Aspekte aus der Richtung nehmen kannst und aus, also von wegen hier geerdeter krimi auflösung und dann irgendwie die, die übernatürliche Schiene. Und ja, das findet für mich am Ende nicht zu so einer wirklichen Einheit zusammen. Und lässt dann so einen ja, etwas doch durchwachsenen Eindruck dieser gesamten Staffel bei mir zurück, die ich aber insgesamt schon empfehlen kann, so alles in allem. Wie sieht es bei euch aus oder habt ihr noch Sachen, die ihr ansprechen wollt?
0: Ich kann mich da anschließen, ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn sie sich etwas klarer positioniert hätten mhm. tatsächlich und es nicht ganz so mehrdeutig gelassen hätten. Nichtsdestotrotz war ich aber gut unterhalten und es gab ein paar wirkliche Highlights, vor allen Dingen schauspielerisch äh, und auch hier und da wirklich einen Plot-Twist und eine Überraschung. Und wie gesagt, ich war ganz gut unterhalten und finde schon, dass es von allem. True Detective-Staffeln, die ich kenne, die zweitbeste war.
1: Mhm. Und Sven?
2: Oh, ähm, ja, das Problem ist tatsächlich, je weiter man es auseinander nimmt, äh, desto mehr Fragen kommen auf. Mhm. <lacht> ja. Aber ich finde es tatsächlich, und ich bin eigentlich kein Fan von sowas, wo immer so viel offen gelassen wird. Ich habe gern auch mal öfters Erklärungen. Man muss jetzt zwar nicht das ganze Universum mir darlegen, aber bei so Sachen hätte ich dann schon gerne ein bisschen was Konkreteres. In dem Fall hat es mir aber tatsächlich auch Spaß gemacht, viel nachzulesen. Also, was Britt Maria auch schon gesagt hat, so, ich dachte mir, okay, gut, der Name Navarro, das muss auch irgendwas noch anderes bedeuten, als nur, dass es ein Name ist oder dass mhm. es die Bezeichnung eines Stammes ist. Und habe da halt auch noch ein bisschen nachgelesen und dann hast du halt, was, was britt Maria schon gesagt hat, die Bedeutung, und die kannst du ja auch in alle möglichen Richtungen ausstreuen. Also für, ich glaube, wenn Leute damit überhaupt gar nichts anfangen können, wird es schwer. Ja, ja, ja. Weil da wird, ja, es gibt so viele Sachen, die einfach nicht erklärt werden. Und bei einigen, wie gesagt, hätte ich gerne was gehabt, trotzdem hatte ich meinen Spaß. Ich bin immer noch der Meinung, dass Kelly Rice die gute Foster etwas an die Wand spielt. Mhm. Aber Britt-Marie hat auch schon richtig gesagt, die ziehen sich gegeneinander, also gegenseitig hoch und ich finde, Rice hat ein unglaubliches Talent, das hoffentlich wirklich gefördert wird und ich sie mehrfach sehe. Ich mochte die Staffel gerne, weil mir auch dieser Mystery-Anteil gut gefällt. Mir fehlt ein bisschen die Spannung. Mhm. Und sie verzetteln sich halt ein bisschen, was jetzt aber dem Ganzen jetzt nicht irgendwie ein äh, Kopfaburteil einheimst, nein, sondern nein, ich finde, es ist trotzdem eine gute Staffel. Die macht Spaß. Die hat ihre Momente, sie hat ihre Fehler. Aber es ist auch mal ein bisschen was Neues. Und du hast nicht einfach so dieses, so, das ist der Killer, das war das, das war das. Sondern du hast
1: ja ein bisschen Spielraum für deine eigene Fantasie und das finde ich gut. Ja, das, das muss man sagen, das ist auf jeden Fall eine Staffel, die einen auch ein bisschen herausfordert als Zuschauer. Ne? Ähm, ja gut, ich, ich würde mich da im Großen und Ganzen auch brit marie anschließen. Es ist irgendwo, ja gut, ich meine, ich habe die dritte nicht gesehen, aber von den True Detective Staffeln, die ich gesehen habe, würde ich die dann schon äh, hinter der ersten einordnen, wenn auch mit dem, doch um einiges Abstand. Ich würde, ich würde nicht sagen, es ist die zweitbeste direkt für mich. Es ist eventuell die interessanteste ich glaube so mhm. so lasse ich das mal stehen ja. Wir äh, wären aber natürlich dann auch mal interessiert, was ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, für Interpretationsansätze habt oder generell so für Gedanken zur äh, vierten Staffel von True Detective bzw. Night Country. Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren, ob nun beim YouTube-Upload oder auf unserer Website teleminostammtisch.de, die könnt ihr auch mal auschecken. Ansonsten gibt es uns überall, wo es Likes gibt. Und ja, ich würde sagen, damit checken wir aus. Ist jetzt relativ lang geworden, aber auch sehr interessant, wie ich finde. Und ähm, ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank hierfür, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich klinke mich schon mal aus, äh, im Zweifelsfall bis zur fünften Staffel. Es ist noch nicht sicher, ob sie kommen wird, aber sie wird natürlich dann wieder was komplett anderes sein. Ich hoffe jedenfalls, dass sie was völlig anderes sein wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie noch einen Spin-off namens Night Country kriegen können. Äh, aber wer weiß. Aber bis dahin sage ich schon mal Tschüss und überlasse euch beiden das letzte Wort. Und ihr könnt euch jetzt drum kloppen, wer von euch zuerst gemeint ist.
0: <lacht> ich habe auch nicht mehr zu sagen, als äh, war schön mit euch und Tschüss.